0: Vom Koordinierungszentrum,
1: frühe Hilfen, frühe Chancen. Herzlich willkommen zum Podcast Chancenreich aus dem Koordinierungszentrum, frühe Hilfen, frühe Chancen in der Region Hannover. In jeder Folge stellen wir einen anderen Bereich der frühen Hilfen vor. Mein Name ist Christina und ich begrüße heute Nora und wir sprechen über Flux. Hallo, schön, dass du da bist. Hallo Christina, schön, dass ich hier sein darf. Wenn ich Flux höre, dann denke ich immer an schnell. Wo warst du
0: denn das letzte Mal schnell unterwegs? Ach, gerade eben. Ich bin nämlich ganz Flux hierher gekommen mit dem Fahrrad. Wir sind ja nicht weit voneinander entfernt, aber zu Fuß, dort ist Dauern. Und dann habe ich gedacht, ich schwinge mich mal Flux aufs Fahrrad und komme hier <lacht> zu dir.
1: Sehr schön. Aber jetzt noch mal, also jetzt mal im Ernst, was ist denn Flux? Das wird ja auch mit zwei X geschrieben. Also mit schnell hat das, glaube ich, jetzt nichts zu tun, oder doch?
0: Doch, schon. Also es ist so ein bisschen eine Ab Abkapselung von Flix, Flux. Also Flux, wir sind nämlich ganz schnell. Also tatsächlich, ähm, ich nehme das auch ganz oft immer wieder so, wie jetzt eben auch in den Mund, wir 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 helfen Flux, wir sind Flux da, also tatsächlich hat das was mit schnell zu tun, weil wir eine Notfallbetreuung sind, Flux kann man 24 Stunden, sieben Tage die Woche erreichen, wenn im Prinzip in der Betreuung alle Stricke reißen, wenn die Nachbarschaft ausfällt, wenn die Freunde ausfallen, Kita zu, auch in der Ferienbetreuung, das ist ja, Gerade bei den Schulkindern, sechs Wochen muss man irgendwie überbrücken. Dafür gibt es in Hannover und Regionen ganz, ganz viele Angebote. Aber wenn dann plötzlich doch was ausfällt, dann kann man uns anrufen und dann wären wir Flux da. Von daher tatsächlich, Flux ist, wir helfen und unterstützen schnell, wenn wir können und ja.
1: Das ist ja super. Und für wen ist denn das gedacht eigentlich? Also
0: ist es nur für kleinere Kinder oder für wen ist das? Ähm, wir haben zwei Sparten. Einerseits ist es für Familien, ähm, für Kinder von 0 bis 13 Wobei wir da schon eher sagen müssen, gerade nach der Corona-Zeit wird es eher für die Kitas und Grundschule ähm, gebraucht. Die Älteren, die sind einfach selbstständiger geworden, können längere Zeit auch zu Hause bleiben, ähm, weil wir tatsächlich auch nur die Betreuung machen, also nichts anderes. Ne? Wir betreuen in der Zeit, es wird keine haushaltsnahen Dienstleistungen etc. pp. keine Hausaufgaben also, ähm, angeboten. Und das können die Kinder im Prinzip, die können sich alleine beschäftigen. Aber wir haben auch noch das Zweite. Und das sind die Angehörigen. Ähm, wir unterstützen und betreuen auch die Angehörigen in Notfallsituationen. Ähm, da ist es so, auch da betreuen wir nur ähm, keine pflegerischen Leistungen, aber wenn zum Beispiel mal eingekauft werden muss und man kann die, kann die Angehörigen derzeit nicht alleine lassen, dann könnte man uns auch Flux anrufen, damit wir im Prinzip da sind ähm, und nach der Angehörigen nach dem Angehörigen gucken. Ach, das ist ja
1: toll. Also, und Angehörige heißt sozusagen eine Person, die man halt eben pflegt. Genau. Okay. Genau, die nicht alleine bleiben kann, darf, soll. Mhm. Okay, aber jetzt, wir sind ja hier für die Kinder. Richtig. Ne? Genau, also ist es so, wenn Familie Nana zum Beispiel, ähm, ja, die haben dann einen Kita-Platz und der Kleine ist irgendwie in der Krippe und es fällt irgendwie alles aus, das kennen wir ja mittlerweile leider, Personalmangel und ähm, die, ähm, ja, die Gruppe macht zu und es steht aber irgendwie ein Arzttermin für Mama Nana
0: an, dann geht es wie? Wie komme ich denn überhaupt an Flux? Also wir haben eine Telefonnummer. 0511 168 32 110 die einfach anrufen und dann geht auf jeden Fall jemand dran also da geht kein AB dran, auch 24 Stunden nicht, dann erklärt man die Situation dann erklärt man den Notfall und dann wird beraten hinsichtlich was kann man tun, es gibt ja nicht nur Flux, sondern es gibt ja auch, wie zum Beispiel jetzt durch die Ferien, kann man nochmal hinweisen auf die Ferien auf sämtliche anderen Sachen, die noch so äh, stattfinden aber eben auch ähm, auf eine Betreuung über uns Ganz praktisches Beispiel, genau wie du schon gesagt hast, die Kinderkita fällt aus, ich habe einen wichtigen Arzttermin, der, wenn ich den verschieben würde, wieder Wochen, Monate dauert, dann rufe ich an, dann wird erklärt und dann suchen wir nach einer ehrenamtlichen Mitarbeiterin und dann wird geguckt, wo wohnt die Familie Nana, wohnt sie in der Region, wohnt sie in der Kommune und wo ist die nächste ehrenamtliche damit wir schon in dem Bereich auch bleiben. Und dann rufen wir an und sagen, Mensch, hast du morgen oder nachher oder wann auch immer Zeit, dann und dann, dieser Zeitslot müsste das Kind betreut werden. Das Kind ist so und so viele Jahre alt und dann entweder sagt die Ehrenamtliche, die wir zuerst angerufen haben, ja, passt. Oder sie sagt, nein, passt nicht. Dann rufen wir die nächste an und irgendwann passt es. Okay. Also bis jetzt ist es noch nicht daran gescheitert.
1: Mhm. Schön. Aber und du sagst sofort, also das heißt, wie schnell kann denn jemand kommen, also in so einem absoluten Notfall? Ich denke jetzt zum Beispiel daran, Ach, ne, Frau Nana ist ähm, hochschwanger und ähm, die Wehen kündigen sich tatsächlich an. Und ähm, ja, die Partnerin oder der Partner äh, ist auf Geschäftsreise zum Beispiel. Ja, und dann,
0: wie schnell ist dann jemand da tatsächlich? Also wir versuchen es innerhalb von anderthalb Stunden, je nachdem, wo der Ehrenamtliche wohnt, wir haben es auch schon, aber das sind tatsächlich wirklich die Ausnahmen, wenn es dann wirklich mal, äh, wenn's, wenn der Zufall so perfekt ist, dass die Ehrenamtliche dann auch eben in der Nähe wohnt, zu Hause ist, sich dann flugs aufs Fahrrad schwingt und dann sind die auch mal in 15 Minuten da. Aber wir sagen, bis zu anderthalb Stunden können wir eigentlich schon gewährleisten. Ja, wow, das
1: ist ja eine Riesenhilfe. Das finde ich richtig toll. Und
0: kostet das denn was? Ja, also da gibt es mehrere Kostenstrukturen, das kommt drauf an. Also wenn ich jetzt zum Beispiel in Hannover wohne, ähm, dann zahle ich 5 Euro die Stunde oder Familie Nana zahlt 5 Euro die Stunde. Ähm, wenn, wenn Frau oder Herr Nana auch noch in einem Partnerbetrieb sind, ähm, es gibt auch Partnerbetriebe, die können sich dann an Flux, ähm, können praktisch Partnerbetrieb werden für Vereinbarkeit. Ja? Und die zahlen einen Ubolus je nach Betriebsgröße und dann zahlen die Arbeitnehmer... 3 Euro die Stunde. Oder wenn man Studentin ist, dann zahlt man 2 Euro die Stunde. Aber der Höchstsatz ist wie gesagt 5 Euro.
1: Okay. Ja, aber das ist ja sicherlich machbar. Wie ist das bei Familien, die zum Beispiel so eine Budberechtigung haben oder sowas?
0: Nehmen wir keine. Also 5 Euro ist tatsächlich der Satz. Okay, alles klar.
1: Ja. Und sag mal, auf wie viele Ehrenamtliche könnt ihr da zurückgreifen? Also wie kann ich mir das vorstellen?
0: Im Moment sind es ungefähr 50. Und das sind, es haben auch drei verschiedene Sparten, beziehungsweise schon auch vier. Einmal ist es die Rufbereitschaft, die ja 24 Stunden, beziehungsweise tagsüber da ist. Die wird auch unter anderem über ehrenamtliche MitarbeiterInnen durchgeführt. Ja. Und dann die Betreuungspersonen an sich, die Betreuungspersonen für Kinder. Dann haben wir die Betreuungspersonen für Angehörige. Ähm, manchmal machen, manchmal machen äh, Quatsch, äh, Ehrenamtliche auch beides, aber ähm, man kann sich das schon, wenn man bei uns anfängt, auch eben aussuchen und sagen, Mensch, ich möchte es nur für Angehörige oder nur für Kinder. Und die vierte äh, Variante ist der Fahrdienst. Weil auch das ist, äh, wird sehr gefragt, beziehungsweise ist immer wieder ein ähm, Thema, wenn die Kinder morgens zum Beispiel in die Schule müssen oder in den Kindergarten und man muss früher anfangen. Und der Weg ist einfach weit äh, morgens kommen, die können die Kinder noch ein bisschen warten und dann steht der Fahrdienst wieder an Taxi vor der Tür oder eben bei Angehörigen, es findet ein Arzttermin äh, statt und ähm, Frau Nana kann ihrer Mutter Nana nicht irgendwo hinbringen, weil sie dann eben längerfristig von der Arbeit ausfallen würde dann kann man auch unseren Fahrdienst mhm. im Prinzip anrufen und sagen, ich habe Not, ich müsste jetzt hier weiter arbeiten und meine Mutter, mein Vater hat einen Termin. Dann ja. kann man auch den Fahrdienst nutzen.
1: Wow, das ist ja gerade in den ganzen ländlichen Regionen ähm, auch genau. richtig gut. Apropos ländliche Regionen, Regionen überhaupt, wo gibt es denn überall Flux in der Region Hannover?
0: Also mittlerweile sind es äh, 15 Regionskommunen, ähm, unter anderem Ronnenberg, unter anderem Isern hagenburg, Wedel, Gabsen, Seelze und natürlich die Landeshauptstadt Hannover.
1: Die Ehrenamtlichen, von denen du erzählst, haben die eigentlich alle eine pädagogische Ausbildung oder können die das irgendwie? Sind die geschult? Wie macht
0: ihr das? Sehr gute Frage. Das werden wir nämlich ganz oft tatsächlich auch gefragt und das ist auch richtig so. Also zumeist ist es tatsächlich so, dass die, Ehrenamt-, das ehrenamtliche, die ehrenamtlichen MitarbeiterInnen eine pflegerische oder eine pädagogische Ausbildung haben, lange Zeit zum Beispiel als Kindertagespflegeperson oder Kita-Leitung oder Selbsterzieherin in der Kita waren und dann eben in Altersteilzeit in Rente gegangen sind und nach einer gewissen Zeit merken, ich würde gern wieder zurück, ich würde gern wieder was mit Kindern, eine Kinderbetreuung übernehmen, aber ohne Verpflichtung. Also, na, wie ich eben schon mal oder vorhin gesagt habe, mit dem man ruft an und entweder man kann oder man kann nicht. Und das ist bei uns auch einfach der Slogan. Alles kann, nichts muss. Und dann können sie im Prinzip wieder zurückkommen in ihr eigentliches Feld, die Kinderbetreuung, und können sie übernehmen, wenn sie denn Zeit haben. Also so sportliche Aktivitäten, die sich ja dann auch in der Zeit normal entwickelt haben. Dass man Dienstag und Donnerstag morgens zum Sport geht, das wissen wir, da findet ein Vorgespräch statt. Wir fragen dann immer explizit, wann kannst du denn, wann kannst du denn nicht, welche Termine sind dir wichtig, dann tragen wir die ein für die Rufbereitschaft, die haben dann eine Liste und da steht dann drin, Frau hm, 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 kann dann und dann nicht. Ähm, es ist so, wenn man überhaupt noch nichts mit äh, Kindern zu tun gehabt hat, aber trotzdem äh, da Lust so hat, dann äh, gehen die Ehrenamtlichen in die juleika schulung Also ah. das ist dann auf jeden Fall äh, auch Pflicht, ähm, Genau, aber wie gesagt, die meisten sind eigentlich schon oder haben ne, drei, vier Kinder großgezogen. Also man sollte schon mit Kindern was zu tun gehabt haben, aber es ist nicht zwingend notwendig, eine pädagogische oder pflegerische Ausbildung zu machen. Bei der pflegerischen schon gar nicht, weil wir ja keine pflegerischen Tätigkeiten haben. Aber man sollte sich zum Beispiel ein bisschen ähm, mit Demenz auskennen, wenn man jetzt äh, Angehörige übernimmt oder so. Aber auch da äh, führen wir Fortbildung durch. Also... Es ist schon so, dass wir eine eigene Anbindung haben an die Ehrenamtlichen, es finden alle sechs Wochen Coaching statt, da treffen wir uns im Vormittags und Nachmittags, das Vormittags und Nachmittags ist das gleiche Programm, nur immer mit unterschiedlichem Publikum sozusagen, wo es immer darum geht, Mensch, wie ist es denn gerade, was fällt euch, was ist denn in den Familien, welche aktuellen Termine stehen demnächst an, welche Fortbildungen stehen an. Erste Hilfe alle zwei Jahre zum Beispiel ist Pflicht, dann haben wir jetzt dieses Jahr eine Fortbildung über Demenz, letztes Jahr eine Fortbildung über die verschiedenen Weltreligionen, also alles, was so an uns herangetragen wird, nehmen wir dann auf und dass auch eine Gemeinschaft entsteht und dass man sich nicht alleingelassen fühlt, weil das ist das, was wir nicht wollen. Und das ist auch das, was die Ehrenamtlichen definitiv nicht wollen. Mhm.
1: Ja, das glaube ich. Also das klingt ja wirklich auch nach einer guten, engen Anbindung. Und so eine Juleika-Schulung, das, was du sagst, ist ja diese Jugendleiterkarte, genau. wo dann alles so zu Kinderschutz einfach und, und genau. Umgang mit Krisensituationen und sowas erklärt wird. Genau. Apropos Krisensituationen. Also was wäre denn, wenn ihr sich jetzt eine Familie mit der Ehrenamtlichen so gar nicht versteht? Also wenn es irgendwie schwierig wird, wie geht das dann? Also kann die Familie dich dann anrufen oder euch bei
0: Flux und irgendwie das melden. Könnte sie ähm, tatsächlich, aber das ist zum Glück toi toll, toi, toi ähm, noch nie passiert. Ähm, die Ehrenamtlichen, nicht die Ehrenamtlichen, die Eltern, sind einfach sehr dankbar. Das muss man, das, ne, das wird eine, ein Notfall wird abgefedert, man hat wieder den Rücken frei, um sich die Dinge zu kümmern, die im Prinzip anstehen. Und die Ehrenamtlichen sind einfach sehr, sehr herzlich, sehr nett. Ähm, die haben einfach tierisch Lust auf die, äh, auf die Betreuungssituation und im Vorfeld wird auch miteinander gesprochen. Also es ist so, ähm, dass zum Beispiel gestern Abend gab es einen Anruf, äh, ne, die Tagesmutter ist ausgefallen, ähm, die Mutter, Lehrerin, kann jetzt nicht kurz vor den Zeugnissen ausfallen, der Vater äh, ist auf Dienstreise und dann hat die Mutter angerufen, das zweieinhalbjährige Kind muss betreut werden. Und äh, da gab es dann, über die, also die Mutter, Frau Nana hat dann bei der Rufbereitschaft angerufen, hat ihre Situation erklärt, dann hat die Rufbereitschaft bei den Ehrenamtlichen angerufen, hat dann eine Ehrenamtliche gefunden und dann findet ein Austausch der Telefonnummern statt oder E-Mail, wie sie sich auch immer erreichen und dann sagen wir auch immer, rufen Sie bitte vorher bei, den Ehren, bei der Ehrenamtlichen Person an oder die Ehrenamtliche ruft die Familie an, je nachdem. Das ist Pflicht, dass sie vorher einfach auch miteinander besprechen, weil meistens ist es tatsächlich so, dann wenn die Situation eintritt, man hat noch eine Übergabe, aber vielleicht vergisst man etwas und so ist einfach in Ruhe beim Telefonmensch, was ist denn wichtig bei dem Kind, sei es die Ernährung, sei es die Trotzphase, was weiß ich, also jedes, die Eltern sind die Experten ihrer Kinder und die Expertise sollen sie bitte den Ehrenamtlichen für die Zeit mitteilen und dementsprechend ist das ein guter Grundstein, der einfach gelegt wird, damit diese Betreuungssituation wunderbar klappt. Und es ist auch immer so, dass wir, also wir Rufbereitschaftler, auch nicht aus der Welt sind. Also wir sagen immer, wenn ihr einen Einsatz habt und irgendwas ist, dann ruft an. Und auch bei den Eltern ist es so, dass die ja auch zumeist erreichbar sind. Also dann einfach in der Situation, falls irgendwas wäre, kann man sich gegenseitig anrufen. Aber wichtig ist, beide sollen in ein gutes Gefühl in diese Betreuung gehen. Und das ist das, was wir als Grundstein auch immer legen. Und das funktioniert.
1: Schön, ja, vor allem mit diesem vorgeschalteten Telefonat, da kann man ja auch nochmal sagen, ne, weiß ich nicht, Silas, Nana hat halt irgendwie im Moment gerade furchtbar Lust irgendwie auf Fußball spielen oder so und eigentlich genau. möchte er das den ganzen Tag, dass man das sowas schon mal im Vorfeld sagt und dann kann die Ehrenamtliche sich ja auch gut einstellen ne, und genau. irgendwie was mitbringen oder irgendwie so dazu und das klingt ja richtig gut. Jetzt denke ich noch gerade daran, dass es wirklich für Notsituationen. Also ich ähm, überlege gerade, wenn jetzt eine Kita länger ausfällt oder man kein Kita-Platz bekommt, man kann jetzt nicht Flux irgendwie für eine ganze Woche Montag bis Freitag
0: 9 bis 14 Uhr buchen, oder? Ich sag mal so, wir bestimmen ja den Notfall. Wenn dieser Notfall eine Woche lang ist und es ist wirklich absehbar, ähm, dann kann man, wenn es da wirklich überhaupt nichts mehr gibt, meistens ist es so bei dieser einen Woche, dass vielleicht Dienstags eine Mutter mithilft, dass sie sich gegenseitig unterstützen und Donnerstags. Und dann, Aber wie gesagt, wenn alle Stricke reißen, dann übernehmen wir auch mal eine Woche. Wichtig ist, dass wir nicht übernehmen, ich muss jeden Dienstag länger arbeiten, kann Flux denn jeden Dienstag mein Kind betreuen? Nein, das kann Flux nicht leisten. Ähm, aber wenn sich dann jemand gefunden wenn dann jemand gefunden wurde, der das Kind Dienstags betreuen kann und die Person fällt aus, dann kommt wieder Flux ins Spiel. Also wir sind nichts längerfristiges, aber letztendlich ist es so, die Eltern sollen anrufen. Ja. Es gibt immer eine Lösung, wenn es nicht Flux ist, ist es was anderes. Und wir haben einen Backup, wir sind alle geschult, wir haben eine Liste, wo alles draufsteht, was man irgendwie machen könnte. Von daher nicht an der Situation verzweifeln, sondern wirklich anrufen. Wird schon werden, sagen ja, wir immer.
1: Genau, ja, dann seid ihr auch bestimmt ja gut vernetzt und ihr kennt ja auch sicherlich all die Hausbesuchsprogramme in der Region Hannover. Genau. Spielkreise, Fabilos, also es gibt ja immer dann doch eine Menge genau. eigentlich. Und da habt ihr dann auch den Überblick, das ist ja auch wichtig für Familien, die jetzt irgendwie gerade zugezogen sind ne? genau. und die auch einfach gar nicht wissen, Mensch, an wen wende ich mich? Naja, und morgens um sechs kann man im Rathaus noch wahrscheinlich nicht anrufen. Genau. genau. Und sagt man, diese Rufbereitschaft, seid ihr dann auch nachts am Telefon oder wie ist das?
0: Wir sind nachts nicht am, also die Rufbereitschaft, die ehrenamtlichen Personen sind nachts nicht am Telefon. Es wird dann gegen Abend umgeschaltet auf die Feuerwehrleitstelle. Es geht dann auch, ne, die sind auch geschult, es geht dann die Feuerwehr dran im Prinzip. Aber wichtig ist immer, immer 24 Stunden die Flugsnummer. 0511 168 32110 anzurufen.
1: Die, die Telefonnummer findet ihr natürlich auch in den Shownotes. Keine Bange.
0: Natürlich. Ja.
1: Ach, dass sogar die Feuerwehr also rangeht, das finde ich ja toll. Also da habt ihr wirklich ein richtiges Auffangnetz geschaffen. Ne? Also viele Ehrenamtlichen. Gut, also jede Minute im Grunde genommen des Tages ähm, seid ihr wirklich erreichbar, wenn sogar die Feuerwehr dann rangeht. Das finde ich richtig toll. Kannst du mal so ein Beispiel erzählen von so einer ganz, ganz spannenden Geschichte? Also gab es mal so einen, so, einen, so einen Einsatz, wo du gesagt hast, wow, da war jetzt wirklich, es war jetzt richtig knapp und man, gut, dass wir so flugs unterwegs waren.
0: Ja, da fällt mir tatsächlich ähm, eine, eine Ehrenamtliche, die hat sich eine Medaille verdient. Das war, das war der Hammer. Ähm, letztes Jahr, war das, nee, dieses Jahr war das äh, während des Streiktags der Östra ähm, war es so, dass eine, ein Vater 82, also da sind wir in der, in der Betreuungs- für Angehörige. Der Vater, 82, das war der Kopf der Familie, der ist ausgefallen, weil der ins Krankenhaus musste. Dann kamen die Johanniter, haben ihn im Prinzip ins Krankenhaus gefahren, aber die demenzkranke Mutter und der Parkinson-erkrankte Sohn, 62, konnten nicht alleine sein. Und der Vater wäre normalerweise auch nur ganz kurz eigentlich zum Arzt gegangen wollte dann wieder zurück und so diese überschaubare das hat, hätte funktioniert die eine halbe Stunde Stunde allein zu lassen aber dadurch dass er jetzt nun ins Krankenhaus gekommen ist wissen wir selber das ist ungewiss wann und wie dann mal wieder zurückkommt und da wollte er schon gerne dass wir danach guckt und dann haben wir bei einer ehrenamtlichen die in der Nähe wohnt äh, angerufen die sonst nur Kinderbetreuung macht aber die war in der Nähe und das war einfach der Notfall die mussten mussten weiter der Vater musste ins Krankenhaus ähm, wie es dann halt so ist und dann haben wir angerufen und gesagt, Mensch, kannst du jetzt dich aufs Fahrrad schwingen und kannst jetzt dahin, äh, ja, kann ich ähm, ja ganz kurz angerufen, also angezogen fertig gemacht, nochmal schnell die Basics gegeben und innerhalb von, ich glaube sogar 15 Minuten war die Ehrenamtliche da hat dann auf die äh, Mutter 83 und den Sohn 62 aufgepasst, also war tatsächlich einfach aufgepasst ähm, weil die Tochter, also noch die ja, die zweite Tochter im Prinzip, die wohnte nämlich in Berlin und die ist dann aus Berlin gekommen. Das hat natürlich auch ein bisschen gedauert. Die A2 kennen wir und genau bis zur Zeit, bis die äh, Tochter aus Berlin da war, hat die ehrenamtlich im Prinzip gekocht gelesen. Also die Zeit überbrückt, bis dann die Tochter irgendwann nach zwei, drei Stunden da war. und daraus ist dann auch einfach die ähm, Fortbildung für die für Demenz entschieden, weil nämlich äh, dann die Ehrenamtliche dann am Nachsprang. Wir haben dann immer miteinander auch telefoniert während des Einsatzes. Äh, gesagt, ist das eigentlich, ist das jetzt dement? Ist, was ist das? Also wie verhält sich die Frau? Was ist so? Wo muss ich drauf aufpassen? Das, äh, darüber möchte sie noch gerne ein bisschen mehr wissen, weil sie sagt, das würde ich gerne wieder machen, aber mit ein bisschen mehr Wissen. Und dementsprechend gibt es jetzt im November dann eine Fortbildung darüber, weil wir gesagt haben, das nehmen wir auf, das ist Thema und das wird auch immer mehr Thema werden. Aber ja. das war so ein Fall, wo ich gedacht ja, da hat alles zusammengepasst. Östra-Streik, kurz irgendwie der Vater aus unbestimmter Zeit weg. Ja. Und Weiß. sowas kann immer wieder passieren. Jeder Anruf ist anders.
1: Ja, das glaube ich. Das, ist so. das kann ich mir gut vorstellen. Aber wenn man das so hört, denke ich gerade, eigentlich braucht jeder eure Telefonnummer tatsächlich irgendwie am Kühlschrank bappen, dass, ähm, ja, wenn Familie Nana, also sei es der Opa oder die Oma, irgendwas ist los oder halt eben die Kinder können nicht betreut werden, irgendwas ist. Also es lohnt sich immer irgendwie bei euch anzurufen und wenigstens einfach einmal kurz zu sagen, das und das ist los. Habt ihr eine Idee? Kann ein Ehrenamtlicher kommen oder eine Ehrenamtliche? Also das ähm, ja, das ist toll. Ich finde das ganz großartig. Und danke für deine Arbeit. Gerne. Ja, und danke für deinen Einblick, den du uns hier heute gegeben hast.
0: Ja, gerne, gerne. Manchmal ist es einfach, man hat den Knoten im Kopf. Ne? Also wir haben jetzt zum Beispiel auch einen Fall noch gehabt, den, an den erinnere ich mich auch noch. Ähm, da war eine Mutter, die musste das Kind betreut haben. Das war ein Mehrfamilienhaus. Und wir dann einfach gefragt haben, wie ist denn das? Wer wohnt denn noch so bei Ihnen im Haus? Manchmal vergisst man das ja, so diese Back-to-Basics. Früher hat man sich gegenseitig irgendwie betreut. Das funktioniert ja in den ländlichen Kommunen dann doch eher besser, in den städtischen mal so, mal so. Und da war es auch so, dass sie dann gesagt hat, ja, ich glaube, hier unter mir wohnt auch eine Rentnerin, die sehe ich ab und zu. Dann klingeln sie doch mal. Da ging es so um eine Stunde. Klingeln sie doch mal und fragen sie doch mal. Mittlerweile ist es so, wir haben da nochmal mit der Familie telefoniert. Mittlerweile ist es so, dass da tatsächlich, eine e also da ist was entstanden. Die, wird, äh, die, äh, die Rentnerin von dem Etage nach unten kümmert sich jetzt oftmals um die Tochter, ja. die fünf Jahre alt ist. Und ja. das ist einfach so eine, Da haben da, die, wir da haben, haben alle telefoniert von, und ne? gesagt, ja. Mensch, gucken Sie doch mal. Ja. Und dann, da sollen Sie? meinen Sie wirklich, soll ich mich das mal trauen? Ja, fragen Sie mal ja. nach. Ja. Nein, haben Sie schon. Ja, dann macht sie das. Und dann haben wir zehn Minuten später angerufen. Das hätte sich erledigt. Sie passt jetzt die Stunde auf. Wie schön. Und so ja. soll es sein. Das so ist ja soll es sein.
1: Wahrscheinlich für beide, ne? Genau. Wunderbar. Also das macht richtig gute Laune. Wir merken uns die Telefonnummer. Sie steht in den Shownotes. Und dann, ähm, Nora, wünsche ich dir jetzt einen schönen, schnellen, fluxen Tag. Dankeschön. Das wünsche <lacht> ich dir auch. Pinsetzen. Dankeschön. Danke, danke. Hannover
0: de f <räusperil>